0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês, ainda gravando de casa, pelo WhatsApp, respeitando a quarentena, mas sentindo a falta danada daquelas entrevistas presenciais. Bom, mas o importante é não perder o foco de trazer profissionais qualificados, informações é, é, precisas e verdadeiras para fazer com que a gente passe esse momento com menos desconforto. E contando com parceiros, amigos e pessoas de bom coração. De estar nos atendendo, parando o seu tempo Para nos dar atenção e trazer esse tipo de informação Que é o caso da nossa entrevistada de hoje Que é uma nutricionista chamada doutora Natália Penaforte E eu já começo fazendo uma provocação, doutora Natália Primeiro, muito feliz em ter a senhora aqui no programa E se Deus permitir, mais na frente, vamos fazer uma presencial sim Porque é, é nada como o calor humano, não é? Mas é a seguinte provocação Primeiro, eu queria que a senhora se apresentasse porque eu sei que por mais que eu, que eu falo do convidado, eu estou passando muito pouco ainda do que ela tem para nos oferecer. Então, deixa deixo a senhora muito, muito à vontade para se apresentar no nosso programa. Depois eu vou lhe fazer mais duas perguntas. A primeira é o seguinte, como é o seu trabalho como nutricionista? E depois é aquela história da felicidade que a gente tanto fala aqui no programa, por que escolheu nutrição? Muito obrigado por estar no programa Felicidade.
1: Eu que agradeço o convite e para mim é uma honra poder estar participando pela primeira vez do programa Felicidade, um programa que vem contribuindo e está repassando informações importantes e imprescindíveis à população no geral, como também junto com profissionais qualificados e de diversas áreas. E já me apresentando, eu sou a Natália Penaforte, sou nutricionista, neurocientista e pós-graduada em nutrição clínica hospitalar e também pesquisadora. E minha área de atuação é justamente a área da neuronutrição e muitas pessoas perguntam o que de fato é isso, a neuronutrição. E já antecipando, é justamente a neurociência da nutrição que vai estar estudando a nutrição a nível cerebral. Uma vez que essa pode estar afetando o nosso cérebro durante todo o nosso ciclo de vida. E se a gente não tiver uma alimentação adequada, essa pode estar implicando sim profundamente na nossa saúde mental e também tendo uma maior probabilidade de estar desenvolvendo uma doença neurodegenerativa e ressaltando também essa questão da variabilidade genética individual. Então, os alimentos, de fato, eles contêm nutrientes e compostos que podem estar contribuindo ou não para o bom desenvolvimento do nosso cérebro. Então, dando aquele ênfase do efeito neuromodulador. Mas engana-se quem pensa que seja apenas relacionado a pessoas com doenças neurodegenerativas pelo fato de que todos nós temos um cérebro e todos nós temos que, na verdade, zelar por ele e fornecer a ele todos os nutrientes que ele precisa para que se tenha uma demanda funcional dentro daquilo que ele necessita. Então, além desses pontos, essa neurociência ela também estuda a questão comportamental, que está interligada à questão da nutrição. Né? Então, o que seria isso? Então, muitas pessoas hoje, principalmente nesse período, a gente encontra muita questão da ansiedade, do estresse, compulsão a limitar, uma má qualidade do sono, então alterações do humor, então dores de cabeça, que são cefaleias, então alteração no nível de saúde intestinal, então fadiga, déficit de memória, concentração, então são alguns desses é, compostos que a gente está interligado à questão da neuronutrição também. Né? Então, assim como algumas patologias mais específicas né, que a gente fala com relação da doença neurodegenerativa de fato, que seria a questão da depressão, Alzheimer, Parkinson, é, o distúrbio do espectro autista, esclerose e tantas outras que estão relacionadas à questão nível cerebral. E como é que a gente pode estar tá prevenindo isso? Como é que a gente pode estar tá, é, reduzindo esse índice né, dentro da questão da alimentação? Então, a, sendo a nutrição de fato uma ciência que vai estar responsável por estar contribuindo, melhorando ou até mesmo retardando, né? Que existem alguns casos que realmente. É, já é algo genético né? então minha missão é justamente estar auxiliando pessoas a alcançar uma melhor qualidade de vida por meio de uma mudança do hábito alimentar e do estilo de vida Tendo uma acreditando de fato que a reeducação alimentar individualizada, ela é um processo gradativo, né? Então, ou seja, que é feita aos poucos, né? E também que tem uma maior probabilidade de eficácia, sem a ideia daquela composta que já composta pela mídia, pelos padrões, né, de algo que seja um sofrimento. Então, a, além disso, eu busco também estar tá proporcionando uma melhor nutrição a nível cerebral por meio da neuronutrição e de uma saúde intestinal, uma vez que ele é considerado o nosso segundo cérebro. Né? Então, bem como está prevenindo doenças e deficiências nutricionais, utilizando como ferramenta justamente essa modulação de nutrientes a favor da nossa saúde.
0: Doutora Natália, veja só, é... eu sou psicanalista e sei da importância do nosso equilíbrio, porque às vezes a gente desconta em lugares errados, inclusive na alimentação. Vou contar uma história rápida aqui. Eu ia casar, estava com 86 quilos e decidi fazer uma dieta que tinha dado certo com um amigo meu. E fiz essa dieta. E em menos de quatro meses, eu caí para 36 quilos com a taxa da tireoide 10 vezes maior do que o ideal. E fui para no um hospital. E foi um tratamento terrível e até hoje eu estou preso a um remédio para tireoide. Ou seja, alimentação não é brincadeira, como a senhora falou... Né? A gente é, é um assunto muito sério Que vai no emocional Que vai... É, nos atinge de toda forma né? Atrapalha o sono, desempenho É terrível Mas a gente está no Brasil Eu não sei se outro lugar do mundo é assim Mas no Brasil, especificamente em Pernambuco Mais especificamente comigo e com meus amigos Hoje não mais Porque a alimentação para mim é um assunto muito sério Mas a maioria das pessoas Procura o médico quando está doente procura um especialista quando está doente. É, quando é que a gente sabe que está na hora de procurar uma nutricionista? Não é? E outra pergunta que eu vou lhe fazer também é o seguinte. O que, é que a gente não deve fazer de jeito nenhum quanto à nutrição? E o que é que a gente deveria fazer e geralmente não faz, doutora?
1: Sua própria experiência de vida já nos mostra um depoimento em que se obteve o objetivo principal, que foi no caso a redução de peso, mas que isso veio associado a outros fatores negativos e que se estende até os dias atuais, infelizmente, mas que isso é uma prática ainda muito comum nos dias de hoje em que as pessoas têm uma falta eh, de orientação nutricional inicialmente, antes de iniciar uma dieta, um plano alimentar, e vai recorrer a outros recursos e não a um profissional habilitado. E aí é justamente esse o ponto quando a gente fala da questão da individualidade bioquímica. Ou seja, a sua dieta ou seu plano alimentar ela não pode ser a mesma para uma outra pessoa, pois existem diversos fatores que estão associados e que devem ser avaliados, além da questão do comportamento e os hábitos alimentares, uma vez que esses eles são desenvolvidos desde o período da infância ainda. Então, quando o assunto é a questão do emagrecimento, o que não deve ser feito é justamente dietas da moda, dietas restritivas, uma vez que pode estar implicando em consequências graves. Então, outra questão... É o fato de quando a gente fala na palavra dieta, isso geralmente causa um bloqueio. Então, pelo fato de trazer alguma sensação de sofrimento, de infelicidade, por pensar que terá que deixar de consumir tudo aquilo que gosta ou que tem uma maior afinidade. Então, isso leva muitos a fazer por si só uma dieta do tipo, do tipo restritiva. E que muitos estudos já vêm discutindo a respeito e comprovando que esse tipo de dieta é algo muito preocupante. Pois ele pode estar trazendo consigo possíveis malefícios a nível, a nível psicológico, como também metabólico e também nutricional. Além do surgimento de é, transtornos alimentares que isso também pode estar possibilitado. E o estresse acumulado entre o desejo psicológico de comer e a resistência intencional do indivíduo faz com que, uma vez que a restrição alimentar seja quebrada, venha a autoimposição da questão do descontrole. Então, além disso, pode ser também um gatilho para o desenvolvimento da questão da compulsão alimentar, o que vai aumentar ainda mais a probabilidade do reganho de peso, o conhecido efeito sanfona. E aí falamos já nessa questão do peso, é importante a gente salientar que o número da balança vai significar menos do que se imagina pois há uma enorme diferença entre perder peso e perder gordura corporal, que é isso o objetivo no emagrecimento. Então, se pesar, não deve ser o único ou melhor parâmetro de acompanhamento desses resultados com relação ao emagrecimento, pois nem sempre perder números na balança vai significar que realmente eliminou massa gorda. E às vezes pode-se ter uma perda da massa muscular, líquido e até mesmo ambos, em que dependendo do que foi eliminado de fato, esse peso ele pode ser facilmente recuperado. Então, essa questão de se pesar todos os dias, né? então, isso também pode estar causando um certo, um certo tipo de frustração com relação a esse processo de emagrecimento. Então, algo que devemos ter em mente é que seguir uma dieta com um profissional habilitado ele não traz uma ideia de sofrimento ou de restrição. E o fato de iniciar esse plano alimentar ele não deve ser com um prazo pré-estabelecido de término, como muitos pensam. Mas que isso possa lhe gerar bons hábitos alimentares que venham a se eternizar ao longo de sua vida em prol de uma saúde. Então uma coisa que eu costumo sempre falar é que dieta ela gera um prazo, mas comportamentos vão criar hábitos e quando a gente fala nesse assunto, a gente também tem uma relação ao comportamento emocional, que está interligado aos comportamentos da alimentação. A, exemplo disso é quando a gente fala na questão que isso, quando está alegre ou feliz, que o alimento ele vem associado a um símbolo de comemoração, de confraternização. Ou quando está triste, ele pode estar sendo usado para consolar, ou quando mediante a questão do estresse, ansiedade, ele também pode estar sendo para, associado para acalmar, controlar. Então, há muito tempo... É, o alimento ele deixou de ser apenas aquele que vai fornecer nutrientes ou energia para o um organismo e passou a ter um outro significado também, que é justamente quando a gente fala é, de um significado sentimental. Né? Então, o alimento ele pode estar tá te lembrando um lugar, pode estar tá te lembrando uma viagem, pode estar tá te lembrando uma pessoa, ou seja, pode estar tá te lembrando um tipo de sentimento, seja ele bom ou ruim. Então, de fato, nossas emoções eles têm um efeito poderoso na escolha dos alimentos, bem como na quantidade, no tipo de alimento e também no número de refeições. Então, portanto, a modulação comportamental modulada por meio dos alimentos mais indicados deve ser um dos objetivos para a aquisição de bons resultados nessa terapia nutricional, o que vai muito além dessa questão do peso. E respondendo ao que me perguntou a respeito de quem deva procurar um profissional habilitado, um nutricionista, então, na verdade, todos devem. Então, seja gestante, seja bebê, seja criança, adolescente, adulto ou idoso, pois em cada fase de nossa vida, ela requer uma atenção diferenciada, além de suas particularidades de bioquímicas.
0: Pois é, doutora. É, talvez eu não tenha percebido naquela ocasião que não existia receita de bolo, quando a gente está falando de vida, né? E eu realmente cometi um erro que podia ter sido fatal, né? Por não ter consultado um profissional, não ter entendido que é, era outra pessoa, outro organismo. Então, eu, eu realmente fui na receita de bolo. Para não cometer esse erro, doutor, e eu quisesse hoje contratar o seu trabalho, como é que eu ia encontrar a senhora? Como é que é o seu atendimento? Onde é que ele acontece? E como é que eu, que eu passo a seguir... Como é que eu conheço o seu, o seu trabalho?
1: Isso, justamente. E apesar de ainda existir casos semelhantes a esses, em que as pessoas ainda cometem situações parecidas, existe uma outra parcela da população também que tem um pouco mais essa conscientização mudada ao longo desse tempo. Né? Então isso se dá também por questões de ter mais acesso à informação e essas informações elas vão sendo repassadas. Então, quem tiver interesse nos meus serviços, eu faço um atendimento nutricional, como dito, né? então com a abordagem da neuronutrição e também da questão com a abordagem comportamental, juntamente com o um acompanhamento. Então, é muito importante se ter um acompanhamento, quando a gente fala de uma reeducação alimentar, e não deixar o paciente por si só naquele tratamento. Então o fato de ter um acompanhamento, estar junto com o paciente, isso vai proporcionar que ele tenha uma melhor aderência ao tratamento e ter melhores resultados também. Então, quem tiver interesse em me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é NutriPenaForte e tenho o meu site também que é o NutriPenaForte que pode estar entrando em contato comigo, conhecendo um pouco, nas minhas redes sociais eu sempre posto dicas e também existe série de lives em que a gente sempre está divulgando assuntos diferenciados e tirando dúvidas com as pessoas também. E com relação às minhas consultas, durante esse período de quarentena, estou realizando de forma online, por meio de videoconferência, mas após passar esse período de isolamento social, estarei retornando com os atendimentos via presencial. Atendo tanto em Recife, como também em Paulista, e em breve em outros locais também.
0: Doutora, eu quero agradecer a sua participação no programa e dizer à senhora que o programa é seu. A hora que a senhora quiser... Participar do programa, tiver alguma coisa importante para nos trazer, trazer um conteúdo como esse que a senhora nos trouxe de, de tanta valia, faça uso do programa. O programa não é meu, é nosso. Então, venha assim embora, Eduardo, precisamos falar disso. E como também a nossa equipe de comunicação está aposta, dia que a senhora apostar alguma coisa, pode ficar certo que a gente vai querer trazer para cá. Então, eu quero lhe agradecer muito, muito a sua participação no programa agradecer para a senhora agora fazer parte do, da família Felicidade quero agradecer a todos que estão em casa nos ouvindo dando audiência a gente participando do programa muito obrigado e doutora mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso programa, fique com Deus vocês em casa, fiquem com Deus e até o próximo episódio, muito obrigado